0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Au tout début de la pandémie, on a compris qu'il y a bien des choses qui seraient différentes, euh, évidemment dans tous les commerces, mais mm -hmm. je pense aux épiceries, là, notre façon de faire l'épicerie, oui. des facilités qu'on avait. Tu sais, je pense par exemple à la, euh, la limitation de l'usage des plastiques uniques ou euh, les épiciers qui voulaient bannir les sacs en plastique. On a tous compris oui. que devant la situation actuelle, ça prenait des mesures particulières et des éléments qui seraient reportés dans le temps ou qui serait suspendu. La consigne fait partie de ça. Ce pas le temps d'apporter tes canettes, tes bouteilles, de manipuler ça, peser bah. ces pitons, rester en dedans. C'était suspendu. Et là, il y avait un problème, puis on, on le comprend, là, qui était réel, notamment pour les, les brasseurs de bière. On ne pouvait pas récupérer leurs bouteilles de bière à cause que.. Tu plus laisser les, les, 15, les 15 vides. Donc, il y avait une entente qui avait été conclue avec les commerces de détail. Et là, on apprend ce matin que quoi, deux semaines après euh, la conclusion de cette entente-là. Euh, Rosset-Québec revient sur sa parole et va imposer la consigne à partir des prochaines semaines dans les épiceries. Ça soulève toutes sortes de questions d'interrogation. On va discuter avec Jean-François Bello, qui est directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Monsieur Bello, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau. Quel bon résumé vous venez de faire.
1: Euh, oui, ben, je, et je vais vous donner l'occasion d'aller plus en profondeur. Lorsque je dis qu'il y avait une entente qui a été conclue il n'y a pas longtemps, là, je pense que c'est le 11 mai dernier, euh, oui. euh, euh, ramenez-nous un peu en arrière là, votre participation à ça, ce dont il avait été question. Quelle était cette entente-là?
0: Ben, on va reculer un petit peu dans le temps. là, Une semaine ou deux avant le 11 mai, les brasseurs nous ont appelés pour, euh, pour nous euh, tirer la sonnette d'alarme sur leurs besoins de bouteilles brunes pour produire de la bière. Alors, euh, nous, euh, ne, ne reculant devant rien, on a retroussé nos manches, on s'est assis avec le gouvernement du Québec, Recyc-Québec, les Brasseurs. On en est venu à une entente de principe. On avait développé un système qui était euh, novateur, c'est-à-dire qu'on euh, créait des centres de dépôt euh, temporaires, entre guillemets, permanents, euh, sur les terrains de stationnement des, euh, des, des épiciers, là où c'était possible, pour permettre euh, aux citoyens de ramener leurs bouteilles et de permettre aux brasseurs d'avoir accès à leurs bouteilles. Euh, nous, on avait fait ça dans un esprit de, de, de collaboration et de dépannage, euh, mais il semble que euh, bon, ça n'avait ça pas été suffisant.
1: Parce que je regarde, là euh, dans les grandes lignes de l'entente, l'Association des Brasseurs espérait récupérer un million de bouteilles par jour. Bon, ça met dans un délai de 11 euh, alors,
0: jours. Monsieur Trudeau, faut que je vous le dise, un million de bouteilles par jour, là, c'est 7 millions de bouteilles par semaine. Ça, c'est pas ce qu'on récupérait avant la pandémie dans nos épiceries.
1: OK, OK. Dans
0: Donc... nos épiceries, ça représentait 3,2 millions de bouteilles par semaine. Le reste, c'est probablement euh, le réseau des dépanneurs, les restaurants, les hôtels, les institutions.
1: Donc, quand on regarde les chiffres que j'ai euh, devant moi, là, on dit que dans, dans une période de 11 jours, là, le, 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 le court délai euh, qu'aura duré euh, l'entente, c'est 2,2 millions de bouteilles. Donc, en un peu plus d'une semaine, on s'entend que c'était loin d'être catastrophique comme résultat.
0: Non, c'était pas catastrophique. Puis il aurait fallu permettre aussi euh, à, à, à l'entente de voir jour, parce que là les résultats que vous avez devant les yeux, c'est des résultats qui euh, qui viennent des grandes corvées. C'était même pas les résultats euh, escomptés via notre euh, la deuxième phase de l'entente, c'est-à-dire les points de collecte réguliers. D'ailleurs, ça, c'est un peu triste parce que les détaillants ont investi de l'argent euh, pour monter ces, ces, ces points de collecte-là. C'est en cours d'opération. Euh, on parle d'une moyenne entre 5 000 et 6 000 par détaillant. Puis j'ai au-dessus de 350 détaillants là, qui, qui avaient commencé à mettre des choses en place. Qui vont devoir prendre cet argent-là puis l'acheter dans le poil.
1: Et, là, et donc, Recy Québec, qui arrive ce matin avec cette annonce-là qu'on va ramener la consigne obligatoire. Première question toute simple sur, sur, sur cet élément-là. Avez-vous été mis dans le coup?
0: Tard hier soir. Ben, voyons. Tellement, euh, écoutez, M. Trudeau, tellement que euh, hier en journée, on avait un appel de conférence avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement pour euh, régler une des parties de l'entente de principe que le gouvernement n'avait pas encore livrée, C'était un arrêté ministériel là, qui permettait de, 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 de sursoir à l'application d'à peu près l'ensemble des petits règlements municipaux partout au Québec qui empêchent de faire X, Y ou Z sur euh, un terrain de stationnement.
1: Et, okay. là, et, et comment qu'on vous explique ça? J'imagine que vous avez parlé euh, à, vos, à vos contacts au gouvernement, REC-Québec, euh, comment on, on explique cette volte-face?
0: Euh, on a eu droit à un silence poli.
1: Et, et j'aime ai, bien volontairement laisser un silence après votre réponse. Je trouve que c'est lourd de sens. Euh, on, on aime ça dire qu'on est distinct au Québec, euh, oui. qu'on ne fait pas les choses comme les autres. Et là, ce que je comprends, M. Bello qu'encore là, en cette matière-là, on va être là parce qu'il n'y a personne ah, oui. nulle part ailleurs qui, qui, qui a pris la consigne de façon usuelle, de manière usuelle. Non,
0: partout en Amérique du Nord, il n'y a aucune juridiction actuellement qui reprend la consigne de manière normale. Même en Ontario, où le, le système de conseil est contrôlé à 100 par les brasseurs, incluant les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool, euh, les bouteilles de bière. Euh, ils, ils ne sont qu'à 50
1: Qu'est-ce que ça signifie, cette décision-là, pour euh, pour vos membres? Je me demandais, M. bello est-ce que l'enjeu, il est euh, particulièrement au niveau de la logistique, au niveau de la sécurité, un joyeux mix des deux?
0: Ben c'est un enjeu de distanciation sociale. On, on, on va se le dire actuellement. Euh, quand vous faites déjà la file à l'épicerie pour entrer, qu'on vous pose des euh, plusieurs questions, euh, après ça vous devez désinfecter les mains. Ben vous remarquerez quand vous rentrez à l'épicerie comment c'est configuré dans la majorité des supermarchés. Euh, soit à votre droite, soit à votre gauche, de votre, pendant que vous attendez, il y a les machines gobelins. Mmh. Là, là, ça veut donc dire que si quelqu'un arrive, puis euh, il va être dans son droit de le faire, là, euh, avec un gros sac de, 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 de canettes à cruncher qui s'installe là pour 20 minutes, comme on le voit des fois, ben évidemment, si on respecte le 2 mètres dans beaucoup de supermarchés, ben, ça va empêcher les gens de rentrer.
1: Puis, M. Bello, si je prends juste l'exemple, par exemple, là, de mon supermarché. On a carrément pris l'espace qui était dédié à ces gobbers là pour installer des lavabos. Oui. L'accès sera pas possible. Si on veut que tout le monde se lave les mains puis qu'on puisse faire ça aussi, ça marchera
0: pas. C'est ça. C'est parce que nous, nous, depuis le début de la pandémie, de nos membres, leur priorité, c'est de nourrir le monde. Puis de donner accès à la nourriture de manière sécuritaire pour tout le monde. Euh, dans, dans dans ce contexte-là, tu sais, on, on, on a vraiment tout mis tout mis en œuvre pour essayer de, de repartir le système de consigne de manière sécuritaire. Mais là, euh, rendu un coup rendu là, euh, le gouvernement du Québec a fait un autre choix, qui est celui de, de, de donner raison euh, aux grands brasseurs. Puis en passant, les grands brasseurs dont on parle, là, c'est plus les sociétés québécoises ou canadiennes, là. C'est des sociétés étrangères. Ah oui. Puis on parle de... Écoute, honnêtement, le chiffre d'affaires des trois combinés, c'est le tiers du PIB du Québec. C'est 138 milliards de dollars canadiens. Hum.
1: Est-ce que euh, vous souhaitez... Là, je comprends que vous avez eu droit à un, un, un beau grand silence poli en guise de réponse là, dans vos échanges avec le gouvernement, mais est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, qu'il puisse y avoir une espèce de... Une espèce d'opting out là, ou d'alternative. Si, par exemple, il y a des commerçants, vous dites qu'il y en a qui avaient déjà euh, dépensé euh, une moyenne de 6 000 pour commencer les installations extérieures pour faire la collecte, est-ce qu'il y aurait pas moyen de dire à Recyc-Québec, ceux qui se sont outillés ou qui sont en mesure de le faire, bien, cette alternative-là pourrait être acceptée, acceptable ou euh, c'est une fin de non-recevoir?
0: Ben, écoutez, on ne le sait pas. Euh, ça aurait été le fun d'en discuter avant d'avoir de, 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 le communiqué de presse, l'annonce du gouvernement euh, sur le fil de presse. On verra dans les prochains jours s'il y a de l'ouverture.
1: Avant qu'on se laisse, M. Bello, je suis un truc que je voulais aborder avec vous parce que, bon, avec la plupart des, des représentants de différents secteurs avec qui je parle, on pose des questions sur, par exemple, les effets pervers de la fameuse PCU, de la PCU étudiante. Oui. Dans les épiceries, il y a beaucoup de jeunes, il y a des étudiants, et là... J'ajouterais j'ajouterai même une couche à ça. Il y a le gouvernement du Québec qui vient de, de, de rendre euh, le, le salaire des euh, des préposés aux bénéficiaires beaucoup plus intéressant que ce qu'il ne ce qu'il ne l'était. 49 neuf à l'embauche, tente de de, de repêcher dix mille personnes au cours des prochains mois pour avoir une formation accélérée. Est-ce que vous craignez que ça ait un impact particulier sur euh, votre capacité à à, à obtenir à, à aller chercher la main d'œuvre puis à la, à la garder à l'emploi?
0: Ben, écoutez, actuellement, la situation est sous contrôle, mais il est fort probable que, euh, oui, avec l'annonce de genre de mesures -là, là ça va rendre euh, des opérations de recrutement qui sont déjà difficiles, de recrutement puis de, de, de recrutement puis de maintien d'emploi déjà difficiles, euh, ça va les rendre encore plus difficiles dans l'avenir. Euh, mais il reste néanmoins que nos épiciers que offrent des, des, des conditions peut-être pas toujours, euh, peut-être pas toujours euh, aussi intéressante sur le plan salarial que la PCU, puis, euh, le, 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 puis les, le, les emplois de préposés, mais reste qu'il y a des facilités au niveau des horaires, au niveau des, euh, au niveau de la compréhension puis du respect des études au travers de ça que d'autres n'auraient peut-être pas.
1: Bon, on va suivre la situation de près je viens de voir comment le gouvernement va expliquer justifier la volte-face concernant euh, la consigne Jean-François Bello directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail merci beaucoup nous avons parlé bonne journée
0: merci monsieur Trudeau au revoir
1: merci au revoir